0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 360. Сегодня у нас 23 октября 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицин. Привет, привет. И Вика Егорова. Всем привет. Начнем с довольно интересной темы по поводу импортозамещения, но не нашего, а американского. Мы не часто это дело обсуждаем, потому что ну, нам эта тема далека от нас все-таки, но тем не менее. Глава Intel сообщил властям США, что уже выделенных 52 миллиарда долларов субсидий не хватит, чтобы это и перегнать Азию. Он утверждает, что это, конечно, очень важно для национальной безопасности США с точки зрения увеличения доли плотников, компонентов, выпускаемых по его страны. То есть, раньше эти компоненты, было, это в США выпускаемых, было треть от, от мировых выпусков чипов, а сейчас 12%, то бишь, есть Четкая и очень быстрая тенденция Уменьшение доли э, США На прямом рынке полупроводников США им выделил уже ведь Тут, видимо, не на всю и Не на Intel конкретно Я так понимаю, на целую индустрию А не только конкретно Intel Но все равно 52 миллиарда Это гигантская сумма, конечно же И Intel утверждает, что нужно ещё Столько же Нормально
1: Слушай, но смотри как, у нас, как, как я так понимаю, получалось, в США несколько лет, ну, большое количество времени переносило все свое производство в Азию. для так того, точно. Чтобы, чтобы было дешевле. Да, снизить затраты, издержки и так далее. Построили шикарные заводы, обучили персонал в Азии. Ну, это, по-моему, логично. А тебе нужно все сделать обратно? При том, что ну, обратно сильно не получится, потому что, насколько я знаю, с последних новостей Intel и США строят заводы, в том числе и в Японии, и в Европе, и для того, чтобы еще в тех условиях, когда они строят заводы по всему миру, да, там, это у них определенные договоренности там, с ЕС, там, и прочими странами, еще каким-то образом умудриться потратить эти деньги на увеличение производства в самом США. Но...
0: Нет, они, они, в принципе, согласны, но денег нужно им дать на это. Вот минимум ну, соточку понимаю. миллиардов
1: Да. А, а так не согласны, э да, что нет-то и, и все это происходит на фоне того, что Intel э действительно немножко просела по результатам своего производства Там, как мы помним, сменилось руководство полностью Вполне возможно, что эту историю Intel затеяла для того, чтобы как раз-таки поднять и улучшить свои финансовые показатели я, я бы просто не удивился бы, если главная причина только в этом для улучшения своих финансовых показателей, рост стоимости акций и прочее.
0: Ну да, нет, то есть они согласны построить новые фабрики на территории США, но за деньги государства, не за свои. Классно. А, конечно, а, но... а, а фабрики записать на свой э, счет. Класс. А сколько можно построить фабрик на 10 миллиардов долларов? Ну, а, допустим... как, а,
1: а как по вот вы ему поднимаете э, репутацию компании, там, да, и резко выходить в лидеры мировые? Ну вот как раз за счет этого перенеся, перенеся часть затрат на чьи-то плечи, убедив при этом в необходимости там, национальной безопасности и так далее.
0: Не, ну так-то он прав. Национальная безопасность действительно важна, И когда все это уходит в Азию и США активно ссорится со всеми странами, и это становится ну, опасным для этой самой безопасности национальной и суверенитета. Но тут же вопрос денег встает полный рост. То есть Intel согласна, но за счет налогоплательщиков.
2: Ну я сейчас смотрю, у Intel чистая прибыль 6,8 миллиардов. То есть для них это реально огромные деньги. Это субсидия вот. огромная. Да.
0: Ну знаешь, но, у Google, э -э... по-моему, 20 миллиардов, что ли, чистая прибыль. Если не ошибаюсь. Да, 20 было. Причем это было несколько лет назад.
1: Ну что я могу сказать? Intel молодцы, делают все правильно.
0: То есть так и нужно поступать, да? Выпрашиваете под...
1: а, субсидии ну, слушай,
0: в гигантских а... объемах.
2: Ну а что им еще делать? У них своих денег не хватает на это все. А если государство может помочь, надо, конечно же, тянуться к этой кормушке.
1: Да, но при, при этом, как бы Intel зачастую ставят в пример нам. Россиянам, да, что как компания зарабатывает сама деньги там, да, на коммерческом рынке и прочее. Хотя на самом деле все компании, в том числе в США крупные, получают государственные деньги. То и Microsoft, и Intel, и все прочие просто эти госконтракты мы либо не видим, либо просто пытаются их проигнорировать. Вот. Ну, молодцы, нашли вариант, предложили. То в том, что они потратят эти деньги использует, ну, как бы тоже никто особо не сомневается, поэтому я, честно говоря, ну, только как факт для себя отметил, что будут строить на госденьги, ну, и, и ладно, и бог с ним, пусть строят.
0: Ну, просто на эти деньги можно поставить, наверное, десяток фабрик, и еще плюс у них затет к ним для выпуска Ну, если бы они
1: строили бы за, за свой счет это все, то количество стоимость процессоров бы Intel существенно бы поднялась, увеличилась. Ставили бы они дороже. Так они будут стоить столько же, сколько и сейчас. Поэтому... Это же, понимаешь, это же тоже как бы происходит в условиях вот этого глобального дефицита чипов, который по большому счету отчасти искусственный, когда все с перепугу начали закупать там про запас и закупать настолько много, чтобы что никогда столько никогда не закупали. И тем самым нач нач начали еще больше разгонять этот маховик дефицита. Пущай, производят, пущай, э, создают новые фабрики. Этих фабрик будет э, куча, э, количество процессоров будет огромным на рынке. Потом цены упадут. Эти фабрики окупаться не будут, и нам продадут несколько фабрик по дешевке. Все прекрасно. Я да, сейчас такие
0: вещи не продают другим государствам.
1: Ты помечтать-то мне дай.
0: Это же не Финляндия какая-нибудь, которая продавала Nokia.
1: Ну, Великобритания сейчас продает компании Технологические Нет, они, они
0: категорически против Они против, не хотят продавать АРМ никак Ни под каким соусом Говорят, ну, Это наша угрожа нашей безопасности
1: Несколько, несколько компаний Великобритания продала технологически, там По производству чипов, тем не менее По АРМ, да, пока еще не держится Ну что, я предлагаю дальше, дальше идти К другим темам, потому что Там как раз тоже про продажи
0: Да Значит, все мы знаем что в школе хакеров российской э, взлом Пентагона это ну выпускной экзамен, да? Давика.
2: Вступительный, ведь? вступительный.
0: А, вступительный экзамен, да. Конечно. А, в, в США об этом тоже, наверное, знают и решили что, закрутить гайки. Как они решили закрутить гайки для нас, россиян и для китайцев? Очень просто, они больше не хотят продавать нам и китайцам а, об Программное обеспечение для взломов. Ну, или там, точнее, по лицензии, там нужно сначала будет сообщить в Бюро промышленной безопасности Министерства торговли. И после этого хакерское программное обеспечение, если они одобрят, можно будет продать Китаю, России и ряду других проблемных государств. Мы, оказывается, проблемные Да. Ты знал, что ты живешь в проблемном государстве с точки зрения американцев?
2: Ну, конечно, конечно. Всегда во всем куда-то
1: меня знаете, что непонятно не, не в этой истории? США запрещают э, продавать в Россию программы для взлома. Так. При этом США обвиняют Россию в том, что Россия взламывает серверы США постоянно. А у меня возникает вопрос, а что получается, что Россия взламывала США при помощи инструментов для взлома, которые были разработаны в США и проданы в Россию? Или что? Если э, Россия взламывала при помощи этих инструментов, то, может быть, как бы и в США такие же хакеры есть. А если Россия взламывала при помощи других инструментов, то в чем как бы профит от запрета, потому что Россия и так не пользовалась этими инструментами, взламывала своими. То есть что они хотят, как почему они так решили? Меня вот... Это первый вопрос. Второй вопрос. Кто-нибудь вообще видел и знает, что это за киберинструменты для взлома?
2: Ну, я, конечно, учусь, когда... господи, конечно, это же супер-пупер инструменты, разработанные гениальными американскими хакерами. Просто на кноп... под белого хакера заходишь, короче, на кнопку жмешь, там сразу баг фиксится. А если под э, русского хакера заходишь, на кнопку жмешь, там сразу эксплойт, все готово, все. Да-да-да, я
1: это в фильме хакера видел.
2: Вот, вот, вот. Так это
1: работает. Значит, в статье есть описание, что это за инструменты. Это различные киберинструменты для нарушения прав человека. Слежки за инакомыслящими или нарушение коммуникации. Вообще, вообще шикарно. То есть получается, что в США есть киберинструменты для нарушения прав человека.
0: Но продавать их нельзя теперь.
1: Ну, А зачем русским
2: хакерам следить за инакомыслящими или типа разговоры слушать им это вообще зачем? В проблемном-то государстве. Так, так их же просто... деньги интересуют, разве не так?
1: Ну, ну в и в общем... разрушать
2: выборы в Америке, конечно. Подтасовывать.
0: Да, мы же Трампа выбрали. Потом Байдена. Да. Байден, правда, об этом не знает, но ничего.
2: В следующий раз кого-нибудь еще выберем.
0: Ну да, вот, кстати, интересно, Вика сказал, что действительно получается, что у них есть инструменты для нарушения прав человека. Они их разрабатывают целенаправленно, осознанно.
1: А проблемные мы. Да, это логично. Я могу только вздохнуть, тяжело. А, ну, если нам кто-нибудь расскажет, что это за такие секретные инструменты а, для нарушения прав человека, которые разрабатываются в США, а Китай их купить не может, вообще было бы прямо вот очень интересно.
2: Нам не расскажут, нам нельзя, мы проблемные.
1: А, а,
0: с... Иначе от нас еще будет больше проблем.
1: Ну, давайте так. Я все-таки, поскольку я технологически продвинутый человек, я сумел в вбить в Google и нашел я все-таки, что за программное обеспечение попало под эти ограничения. Это достаточно известное предложение или сервис, который разработан в Израиле, который называется Pegasus.
0: Что-то знакомое.
1: Да, значит, его использовали там спецслужбы различных стран. Оно обход... используется для прослушивания айфонов, короче. То есть, То ты... есть права смотри...
0: пользователи айфонов нарушаются?
1: Да. То есть, э получается так, что сначала пользователю айфона дают эту, этот линк какой-то, ну, ссылку на э вредоносное ПО. Он проходит по этой ссылке, получается взлом. А, и это, видимо, там какой-то агент устанавливается, и все. И вот сейчас вот пишут даже, что даже не, не стало, не надо по полинку проходить. Видимо, просто там какой-то аккаунт вводишь, и все, все делает автоматически. Вот компания NSO Group. И вот единственное, что мне удалось найти, это то, что вот они, чтобы не продавали этот это ПО Pegasus для русских и китайцев. Теперь пользователи айфонов могут немножко выдохнуть.
0: Да. Русские китайцы нарушать их права не будут. Ну, американцы будут и израильтяне, но это не считается.
1: Ну, им-то можно, это же белый, белые люди. Конечно.
2: Не проблемные.
0: Давайте поговорим о хорошем. Я бы даже сказал позитивном, о добром, о вечном,
1: о свободном. Да? Давайте. Давайте. я начну, наверное? Ну давай. Многие знают, что компания Pain выпускает различные устройства коммуникационные и была известная штука Pine Phone это высокозащищенный телефон на базе Linux затем они выпустили модный современный телефон Pine Pro который уже выглядит как современный смартфон с хорошим экраном и основная фишка в том, что там на борту, как говорится Linux чистый полноценный Linux, а не Android. Он поставляется с несколькими видами операционок Это postmarketOS, ubiports. Это как раз-таки то вот бывшая версия Ubuntu Touch и Manjaro. И еще появилась там новая версия с KDE Plasma Mobile на борту что там внутри с точки зрения драйверов не очень понятно то есть там вполне возможно используется какой-нибудь лип хибрис для того чтобы обеспечить э, использование драйверов от андроида ну, вот грубо говоря в некие такие контейнеры засовываются бинарные драйвер от ну, андроида будет работать вот кроме этого телефона на рынок они выпустили часы умные часы и тут в статье указано что теперь у них, кроме э, телефона, смартфона, э, умных часов, они еще, как ни странно, выпустили умный паяльник, умный который называется... Это,
0: это меня больше всего поражает. У меня паяльник за 100, по-моему, 70 рублей с деревянной ручкой. Мне нормально. А тут умные паяльники, которые можно под USB подключать к компьютеру. По USB, мать его.
1: Умный паяльник PineClee. А, PineKill.
2: А зачем нужен умный паяльник, я что-то не поняла.
0: А для того, чтобы ты могла легким движением пальчика регулировать температуру нагрева.
2: А можно вот сейчас объяснить, как для девочек?
0: Ну, потому что у тебя есть разные припои, у тебя есть разные элементы, они разные а, размера. То есть тебе что нужно, там, где что-нибудь проводок отпаиваешь, тебе нужно побольше температуры. Если, допустим, smd элемент тебе нужно поменьше температуру. То есть что-то в этом духе...
2: И... И в обычном паяльнике это не регулируется?
0: Нет, поверь мне, в моем паяльнике за 170 рублей это не регулируется вообще никак.
1: Нет, я думаю, что если чуть паяльник подороже, там это вот спокойно все регулируется. Но я так понимаю, что, э, видимо, они придумали, куда бы еще засунуть сборку Linux, вот придумали, засунули туда. Но на самом деле, на самом деле, проблема ведь выпуска телефона э, вообще, ну, по большому-то счету, как бы... Прямую к, к Linux или к операционке не относится. Хотя относится, но ну, может быть не напрямую. Проблема выпуска э, современного телефона на Linux это в том, что отсутствуют драйвера к какому-то железу. И рынок устроен так, что постоянно пробуют переходить на новые технологии, да, на новые процессоры, на новые комплектующие. И причем переходить довольно быстро, там гонка очень такая серьезная там ну, грубо говоря раз в год или там раз в полтора года полностью обновляется технологическая платформа что делает невыгодным разработку драйверов да и написание кого-то там bsp под старые версии э, телефонов потому что они просто там, мгновенно устаревают и получается что на рынке могут удержаться только ну мега крупные корпорации такие как Samsung, там, Apple и так далее. Примером того, как сливаются крупные компании, с телефонного рынка можно привести компанию LG, которая недавно просто по сути распродала свои мощности по созданию телефонов. Также с рынка телефонов ушла компания по факту Nokia. То есть, ну, надо иметь просто огромные ресурсы, мощности. И то, что делает компания Pine, это, на мой взгляд, пока просто любопытные эксперим эксперименты. Потому что выйти на какой-то серьезный рынок, мне кажется, пока ну, у них шансов нет. Хотя, возможно, я ошибаюсь, я был бы рад ошибаться. Если бы компания Pine действительно заинтересовала бы рынок и смогла бы выводить на рынок телефоны, мобильные устройства с Linux на борту а не с Андроидом, а как бы, ну было бы здорово. Хотя, ну крупные корпорации на это не пойдут, потому что у крупных у всех корпораций есть, извините меня, контракты либо с Apple, либо с Google. И выводить другие операционные системы, наверное, они не согласятся на рынок. Вот. Но тем не менее в историях интересные сделали не планшет Pine Note, Pine, Pine Phone, Pine Phone Pro, Pine Note, читалку на базе Ink. Пайн умные часы, ну и умный паяльник.
0: Ну вы понимаете, что эта штука исключительно для энтузиастов. Я же тоже умею гуглом пользоваться, я таки загуглил. А uh
1: -huh.
0: Allwinner а 64 A64, он был выпущен видимо, в конце 2014 года. Если ну да,
1: потому что, да, потому что э, он, все вот такие, ну, на linux устройства, они все вынуждены использовать какие-то, ну, древние компоненты, потому что на актуальный там какой-нибудь там Snapdragon там, 888 на эту на этот чипсет, на эту платформу, где драйверов под Linux какой-нибудь современный не найдешь. И ты вынужден пихать туда в качестве BSP, Board и Package, Вынужден пихать э, драйвера, которые скомпилированы под, под какую-нибудь старую версию ядра Android, какой-нибудь там 3.18 там, или там, слава богу, там 4, какой-нибудь там 2. И вот ты эти бинарные э, драйвера пихаешь туда и, и, и оно как-то работает. Слушайте, если... Давайте
0: поговорим о практическом смысле. Вот покупаю, Давай. допустим, я этот телефон, фиг с ним с слабым процессором. С экраном 6 дюймовым который 725 только поддерживает. Я мог туда современное приложение установить?
1: Ну нет, конечно же, потому что э, вообще говоря, э, там это Linux, то есть там история с Android, она практически не взлетает. Да -да -да -да. То есть там можно, конечно, какой-то эмулятор Android посадить.
0: Который туда, не взлетит но... на таком процессоре.
1: Да, который просто, ну, будет проблема. Ну, скорее дико
0: жрать батарею.
1: Вот, поэтому с практической точки зрения, ну, это действительно для энтузиастов. Если кто-то будет там развивать аппаратные платформы под Linux, ну, это будет здорово. Но мне кажется, никто этого делать не будет ну, в каких-то серьезных масштабах. Потому что, ну, грубо говоря, возьми какую-нибудь крупную корпорацию, которая производит а, смартфоны, а, и у них там, грубо говоря, идет там, договор с google все, им как бы уже не хочется
0: терять. Да и даже если деду договор с гуглом Huawei возьмем, да, они я с, тоже помпой, вспомнил. с помпой выкатили свою собственную операционную систему. А что оказалось? Оказалось, что это
1: Android. Ой, внезапно, да? Ну, допилены. Да, допилены. но допиленный. Android же. Ну потому что переписывать драйвера, драйверы, переписывать драйверы, возможности нет никакой. Это делают производители этих комплектующих. Каждый раз хочется комплектующий самые современные поставить, чтобы телефон был конкурентоспособный Конечно. Вот. А пока ты будешь переписывать драйве, у тебя пройдется полтора-два года. И Ладно, у меня есть встанешь. очень важный вопрос. Давай.
2: Насчет этого смартфона, значит, если немножко доработать напильником, то мы можем поставить туда астру. Можем. Да. Почему Супер. Нет? Это Но будет астрофон тогда.
1: Смотри, астру можно поставить вообще на любой смартфон при условии того, что ты используешь там все драйвера от андроида. И это, по сути, ты посадишь на Android, на, ну, на драйверную, на ядерную часть от андроида, посадишь оболочку от Астры. И очень, не очень понятно, что там остается от Астры. Таких экспериментов было очень много. Можно взять любую операционную систему, сделать, посадить ее на какую-то прослойку от ядра и драйверов от андроида, и как бы оно как-то будет работать, как лаунчер, знаешь, какой-то. Поэтому... С этой точки зрения это как бы ну, не очень интересно. Нет, а
2: вот... Но просто, как я поняла, сюда можно поставить любой Linux.
1: Да. ну опять. Смотри, есть такой проект. Называется он LeapHibris. LeapHibris позволяет э, затащить э, сторонние бинарные драйвера в Linux через, как бы, вот, ну, через прослойку. Таких проектов еще, еще есть несколько. Вот. А можно зайти на ну, классический пример операционной системы, которая использует эту схему, это Sailfish. Если вы зайдете на... загуглите Sailfish архи, ну, архитектура, то там вы увидите табличку. Я сейчас даже могу ее в чатик скинуть, эту ссылку. Вы увидите табличку, где указано, как они подставляют драйвера андроида. И... собственно, все. То есть они используют кучу-кучу костылей, кучу прослоек для того, чтобы эти драйвера от Андроида затащить в операционку. И выглядит это очень, как бы, на мой взгляд, несерьезно. То есть они используют куски 8 Андроида, куски седьмого Андроида, и вот как-то сверху поверх этой всей истории работает, значит, какая-то графическая оболочка. Я не удивлюсь, если Пайнфон сделан по аналогичным технологиям Вот вы увидели, да, эту табличку? середине статьи в конце, ближе к в конце там указана цепочка скажем, Прослоев, через которые все это счастье заводится то есть через которые они заводят хал от андроида ну короче говоря
0: такая синица да. и похоже надежность всего этого дела очень сомнительна
1: но это не то что надежность во-первых это требует больших доработок под новую платформу это замедляет работу это, ну, точки-точки отказа увеличиваются, ну, короче говоря, да и больше по большому счету мы не контролируем э, развитие этого, этой платформы потому что мы все равно берем хал от андроида, причем, обрати внимание берется хал от андроида 8 или 7 то есть на современной железке, ты сейчас, где возьмешь хал новый его нету, ну, адаптировано под сейлфиш, короче говоря ну, такая себе история, я просто подозреваю, что как раз с с PinePhone история такая же. Хотя у меня его нет, да, я, может быть, ошибаюсь. Может, они написали сами драйвера чистое под, под актуальное ядро Linux. Ну, короче, я не знаю.
0: Ну, учитывая какое там древнее железо, оно вполне возможно будет и нативное. То есть оно настолько древнее. Ну, вообще, я думаю, что это довольно актуально, скажем так. Я буквально на днях, с удивлением, на своем телефоне обнаружил клиент Facebook, который я никогда не устанавливал. Более того, он оказался в системных приложениях, я не могу его даже удалить. Отлично.
2: А он там был изначально или скачался сам Нет, нет он
0: скачался, скорее всего, с каким-нибудь обновлением очередным. То есть, скорее всего, компания Facebook заплатила компании Samsung за то, чтобы она вот в очередном обновлении выкатила мне этот самый Facebook, и который я не могу удалить.
2: А какой в этом смысл? Если человек не пользуется Facebook, он же и не будет им пользоваться, даже если будет это приложение. Это как Яндекс и вот это вот установить там что там еще это было. Больше
1: браузер это амига, амига от Майл. Амига,
2: да, амига. Господи, я ни разу не открыла, даже если случайно устанавливала вот это все, какие-то ярлыки на танки, хрен знает, что еще. Ты ни разу же не открыла. Что
0: ты не миллионы других пользователей, которые очень Я даже понимаю,
2: тыкнут. но я просто. Я думала, что. Ну да, один раз тыкну, да потом посмотрит, он регистрировался не буду. И все.
0: И что? В Фейсбуке зарегистрировано 2 миллиарда человек. Как-то они осилили это дело. Ну, ну да, ладно, там, но сейчас, точно не принудили, устанавливая
2: людям приложение.
0: Да. Им Бизнес – это такая вещь, которая должна расти. Для того, чтобы инвесторы были счастливы. И расти он должен любыми способами. Внедряясь его в Индию там на дешевых телефонах, как угодно. там, Зачем в этих ин... самых в бедных странах внедряют, пытаются внедрить... А, это самый, всякий спутниковый интернет Для расширения своей базы Исключительно
2: Просто мне кажется, что принудительная установка приложения В основном вызовет только раздражение у человека А не у желание да. туда заходить а у
0: некоторых нет А смысл в том, чтобы увеличить свою базу И отчитываться перед инвесторами Благодаря чему стоимость акций растет Благодаря чему инвесторы счастливы И дают еще больше денег
1: Ну в общем будем ждать новых современных смартфонов На Линуксе Это... Если это произойдет, это будет здорово, потому что все-таки постоянно зависеть от корпорации, как бы, ну, не очень хочется. Вот интересно, тебя...
0: вот сказал, ждем, да, на, на, устройств на Linux, это сказал представитель э, компании, которая разрабатывает дистрибутив Linux.
1: Да, мы разрабатываем дистрибутив Linux, а не сами устройства. То есть, что я бы что я хочу, хочу подчеркнуть, что как только, как только какой-то производитель железки сделает смартфон и сделает драйвера для него под Linux, то, пожалуйста, любой Linux туда встанет. И это неважно, какой дистрибутив будет. От того, что кто-то сделает дистрибутив Linux или сделает его с абсолютно классным и прекрасным, сам, само по себе железка сама не появится. Не появится производство. Не появится произведенные там 2 миллиона смартфонов. Даже если, грубо говоря, понимаешь, даже если ты... Берешь и такой вот прям рукой махнул, у тебя появились там супер драйвера под условный Apple. Там какой сейчас iPhone последний, 14? По-моему, 12, нет? Ну не знаю. 13 общем... iPhone. 13 да, в общем, у тебя. Почему все не угадали? В общем, короче говоря, вот представь себе, у тебя волшебным образом появился полностью BSP HALP для Linux, для iPhone 13. Ты просто можешь потом нажать кнопочку, у тебя появится Linux. Там, да? И что? А, ты сможешь это продавать в магазинах? Нет, не сможешь, потому что Apple сразу выкатит тебе претензию. Ты сможешь какие-то поставки организовать? Нет, не сможешь. Apple будет против. Ты у тебя сломался телефон, ты принесешь его в сервисный центр. Что тебе в сервисном центре Apple скажет? Скажет, гарантийное обслуживание тебе не будет такая Ну, подтверждено. И все. То есть, даже если появятся такие... Операционная система, то текущие производители ну, откажут просто в гарантийной поддержке, сопровождении в продажах и так далее. Нарушение всех возможных авторских прав и всего остального. То есть чудес таких, к сожалению, не будет. Это будет всегда какая-то серая зона, на которую ни один серьезный производитель никогда не пойдет. Поэтому будем ждать производителей, в первую очередь, железа, который все это сделает и предоставит BSP под для Linux. Да, пожалуйста, любой дистрибутив Linux можно будет поставить. Как мы знаем, у нас, в общем-то, собственных производителей там смартфонов, которые полностью с нуля все производят, там, от и до нуна в России нет.
0: Так и в Китае нет. Да.
1: Поэтому я говорю, будем ждать устройства. То, что я как представитель разработчика дистрибутива сказал это, ну, к сожалению, мы сами телефоны не производим, мы делаем дистрибутив Linux.
0: А в что вы не хотите, как Apple, и железо, и софт, и вообще красота?
1: Это было бы вообще, конечно, ф -ф -ф шикарно, но ну, я думаю, что... Сколько же ресурсов у нас на это компании. надо? Ну, да, Нам нужна компании. дотация
2: от правительства Вам, 52 миллиарда. Собствен...
0: Вам нужен собственный стив возник.
1: Да, и плюс еще дотация от государства, да, в размере... Да. Так сказала Вика. Да,
0: без дотации ничего не работает.
1: Да, ну я вот, честно говоря, вот по-моему, только Apple, да, самый операционку пилит из железа. Все, по-моему, остальные уже давно диверсифицировались. Microsoft вот операционку пилит.
0: Ну, у них помню, что это есть. Ну, по заказу, конечно, делается, но все-таки.
1: Ну, короче говоря, пока что с телефонами на Linux это проблема, беда. Хочется, но колется. Вот, давайте дальше пойдем поговорим про Linux.
0: Давайте. Только не про любой а... Linux, а про особенный, да? А, да, Special про Special специальный... Edition.
1: Да. А, ну для нас достаточно это большая новость у нас вышла новая, новый релиз вышел новый релиз Astralinux Special Edition а, напомню, прошлый раз прошлый релиз выходил а, в далеком октябре 2018 года, то есть по сути уже прошло 3 года с момента прошлого релиза 1.6 и вот наконец мы выпустили релиз Astralinux Special Edition 1.7 Ну хочу рассказать, что там поменялось что новенького ну то что сразу там на что все обращали внимание это повышение пакетной базы с Debian 9 на Debian 10 что в этом хорошего понятно поднялся поднялись общие версии пакетов ну и соответственно мы перешли на ново, новые глипси, соответственно большая куча программных решений да будет будет работать как сейчас уже сталкиваемся с тем что например какой-то условный Viber или Яндекс браузер требует новой глипси, добавили Достаточно большое количество собственных приложений Например Добавили Astro IEM Installer и. Это решение которого нет в обычном Linux Когда ты включаешь Linux, первое дело ты Получаешь с завода компьютер Включаешь его и там приложение Первого старта
0: Подожди, подожди, я точно что? помню Что в Ubuntu такая штука была
1: и что, и что она делает?
0: Ну как раз для уемных компьютеров да. да было. вот
1: видишь, я, я честно говоря не видел этого. Не, не было. А, было. Да, и там, и там ты вводишь имя администратора, вводишь имя имя администратора, пароль, а, выполняешь до настройку там какие-то может быть там пакеты да, да, поставить еще дополнительно часовой пояс указываешь и так далее. Таким образом, ну, не, не нужно производителю железа на заводе там где-то запоминать этот пароль, передавать его, как сейчас обычно делается. Ну, удобная такая штука. Соответственно, добавили приложение FlyAdmin USB IP. Это сервис монтирования USB устройств по сети. То есть есть такая консольная консольное решение USB IP. Мы, соответственно, сделали удобный к нему гу гуишечку нарисовали. А, решение для кеманчик что ли слушай но ну, нет есть же компании которые сейчас находятся в ну, на удаленке работают да им как бы ну там есть токен им нужно его расширить по сети этот токен USB-шный токен и он где-нибудь там лежит у него на, на работе и он из дома получает возможность к этому этот токен к себе подключить не беря его в руки есть гусечка для там админ мультисит это для создания э, настройки одновременной работы нескольких сотрудников на одном компьютере с разделяемыми профилями вот. новые э, новые решения там для аудита сделали ну достаточно много предложений новых там просто сейчас все это рассказывать не буду там это предстейшн а там настройка времени СОС-репорт, Центр системных отчетов и так далее. Но что бы мне хотелось отдельно рассказать. У нас всегда было два релиза операционной системы. Так Common Edition и Special Edition. И, соответственно, Special Edition, он поддерживал там мандатное разграничение доступа. Мандатное управление доступом стоил довольно-таки так прилично, потому что продавать там совсем за копейки операционную систему, которая сертифицируется по первому классу защиты, как-то не очень логично. И был дистрибутив Common Edition, это совсем без средств защиты информации. Ну и к нам очень часто потребители приходили и говорили слушайте, ну сделайте какой-то промежуточный релиз. Да, то есть нам не нужно защищать гостайну, у нас там персональные данные, нам не нужно ваше мандатное управление доступом, но в то же время нам нужна сертификация. Там не по первому классу защиты, а потом, допустим, по четвертому классу защиты. сделать какой-то промежуточный релиз. И долгое время думали Может действительно выпустить какой-то промежуточный релиз. В итоге получилось бы у нас три дистрибутива, да, Common Edition, там какой-нибудь там Middle Edition там, да? и Special Edition. В итоге пошли совершенно другим путем и вообще оставили только один дистрибутив, один релиз а он называется Special Edition и в нем просто есть три уровня защиты, которые равен ну минимальный уровень защиты, средний и максимальный базовый там средний и максимальный вот таким образом у нас теперь в Special Edition сразу интегрировано три варианта поставки и соответственно можно цены так и как скажем на три варианта разделить вот это прямо ну, на наш взгляд это прямо действительно очень удобно и теперь наши как бы клиенты могут просто там во время установки или в любой момент переключиться на новый режим работы там да и сделать там себе э, вариант защиты там, для персональных данных вот они а для густайны а,
0: а что, что делать теперь делать домашним пользователям? Да,
2: да я тоже, тоже а, хотела это Что сказать. теперь делать домашним пользователям? А, теперь к на бунту?
1: Не-не-не, это как бы тоже тема очень интересная. Пока что мы сидим как домашний пользователь, я тоже у себя сижу на Орле. А, затем посмотрим, там сейчас как бы вопрос будет решаться, что делать с домашними пользователями. Я думаю, что какое-то решение все равно будет То есть вы еще даже
0: не решили? Вы уже, по сути, есть, убрали дистрибутив, есть, но еще не делать.
1: Нет, погоди, он не убран. Дистрибутивы все на месте, Common Edition на месте, и на нем сидят куча людей, он сопровождается и будет еще долго сопровождаться. Как минимум, я думаю, что пару лет он будет сопровождаться. Вот а Вопрос в том, что каким образом мы предоставим операционку домашним пользователям. То есть там есть, нет, просто, просто есть несколько вариантов. Это, допустим, все-таки создавать отдельный дистрибутив для пользователь продолжать создавать common edition. Либо это давать возможность скачать все-таки special edition, но типа лицензионно ограничить возможность переключения на более высокие степени защиты. То есть вариантов несколько, сейчас ну, подумаем. Короче,
0: как это лицензионно сделать? У вас же там наверное не проверяется, как лицензионно. То есть, там нет... Поэтому я нет
1: сказал, да. Ключа да, ввода, ты... как
0: в Microsoft Windows. Да, да,
1: но поэтому я и говорю, только лицензионно. То есть, грубо говоря, что лицензия не, не разрешает пользователю переключаться на какие-то более высокие степени защиты без оплаты.
0: А, то есть вы рассчитывать на высокую сознательность пользователей.
1: А слушай, ну, как бы. Или я не вижу, здесь как бы, как бы здесь проблемы, потому что а, домашние пользователи все равно не платят деньги, да, А корпоративные потребители, они все равно будут платить деньги, потому что им нужна ну, легальная история с а, нужна легальная история с документами, да, и так далее. Это да. Что еще, например, мы новенькое сделали? А у нас э, всегда была проблема в том, что мы официально не поддерживали докер,
0: контейнерную виртуализацию. Ну да, вы говорили о том, что это невозможно отследить безопасность.
1: Да, но такие мы добавили докер. Таки, а такие безопасности, Вот, и как бы, знаешь, уникальная фишка в том, что мы обеспечили возможность изоляции докер-контейнеров. То есть мы добавили дополнительные технологии, сумели, так скажем, научились садить докер-контейнеры в песочницу в определенную да, и тем самым изолировать их от основной операционной системы. И за счет этого мы смогли улучшить безопасность и включили докер в операционную систему. Вот, и это прямо ну здорово, потому что, на самом деле, таких решений, ну, я вот припоминаю на рынке.
0: Так, что-то я не пойму, это же, наверное, нельзя пусть сертифицировать такое рабочее место. Аттестовать. Аттестовать, да,
1: извините. Смотря, опять же, на какие классы ты будешь аттестовываться. Ведь, еще раз повторюсь, есть же варианты, когда персональные
0: данные. Ну, персональные данные.
1: Да, без проблем аттестуетесь без проблем аттестовать информационную систему вообще без проблем вопросы могут возникнуть когда ты аттестуешь на густайну когда нужно там несколько степеней несколько уровней конфиденциальности там секретно софт секретный как ты будешь докеру объяснять что это а, пошла софт секретная информация здесь не софт секретно потому что сам по себе докер метки не очень там хорошо поддерживает это как бы вопрос вот что еще, например, по докеру? Ну, например, есть такая технология запуска докер-контейнеров, так называемый rootless, да, когда ты запускаешь докер не от рута, а от непривилегированного пользователя. Мы это тоже добавили, но вот кроме как раз-таки возможности запускать rootless докер да, от непривилегированного пользователя, мы добавили возможность еще и дополнительно изолировать докер там, в отдельной песочнице. Надеюсь, это будет востребовано, потому что сейчас проблема защиты контейнерных приложений она актуальна, Вот, думаю, что это можно будет прямо как уникальное торговое предложение вводить на рынок. Вот, собственно говоря, такая вот история. Дистрибутив вышел, а, что еще из вкусников? Мы существенно расширили репозиторий. Теперь будет репозиторий для Special Edition по факту практически равен э, объему репозитория Common Edition, даже больше и лучше. Так что вот такая штука, хорошая операционка, на мой взгляд. А сейчас, э, конечно, мы все знаем, что есть уже Debian 11, но будем стараться как можно быстрее еще и перейти на Debian 11. Вот такой релиз у нас вышел, а мы очень довольны.
0: А вот Надеюсь... Этот... Его можно будет скачать с вашего сайта там, или как-то нужен запрос в техподдержку писать? Только сейчас
1: так. пока напрямую скачать нельзя, сейчас через запрос, потом, ну посмотрим, если будет принято решение давать на базовом уровне безопасности для домашних пользователей бесплатно, тогда можно будет скачать. Если будет принято решение все-таки развивать ветку Common Edition, тогда Common Edition останется.
0: А вот здесь публичная дорожная карта, сейчас это очень модно?
1: Нет, сейчас нет. Мы знаем, что это очень модно, постараемся когда-нибудь ее сделать публичной.
2: А как это будет, если оставить загрузку с сайта? Там просто из установщика вырежет установку других версий дистрибутива. Да, МК. я думаю,
1: что никто, вырезай, никто ничего вырезать не будет. Просто напишут в лицензии, что нельзя пользоваться, и все. Ну, слушай, ну, будет домашний пользователь пользоваться этой штукой, и что тебе с этого? Как бы домашний пользователь, как не платил деньги, так он платить не захочет.
0: Ну, Microsoft же тоже как бы не особо парится по поводу домашней пользователей, что они пиратствуют поголовно, и чё? Ну, пиратствуют ты пиратствуют, подумаешь. А, а ты знаешь, вот э, в интернете постоянно продаются э, дешевые ключи на Microsoft Windows 10, допустим, за 7 долларов. 7, 7 долларов.
2: Да потому что там люди не нуждаются в таком огромном объеме помощи, технической поддержки, как с э, Linux.
0: Так домашний пользователь тоже не нуждается в технической поддержке.
2: Это ес, э, если он не установил что-то отличное от Орла.
0: Так базовая техподдержка Microsoft а это э, перезагрузите Windows, не помогу переустановите Windows. Ну, ты?
2: Ну да, поэтому я и говорю: люди не нуждаются там в поддержке могут пиратить. А здесь домашний пользователь будет в шоке.
0: Ну, домашний пользователь, устанавливающий Linux, должен хоть что-то понимать. Мне так кажется.
2: Ну, Машин первый раз.
0: Ну, пусть там, не знаю, у и... всех был первый Яндекс раз. Яндекс откроет и по, по Яндексе.
1: Ну, в общем, Astor развивается.
0: Я этому очень рад. Еще бы ты был не рад.
1: Слушай, ну всегда выпуск нового релиза там, да, это, это всегда круто. Вот, и мы еще хотим до конца года еще несколько таких интересных релизов выпустить, и о них обязательно там хотя бы в новостях, может быть не на радиоме, но вообще мы обязательно будем об этом рассказывать. Будет новое, но много новых плю плюшечек и фишечек. Давайте, Давайте последнюю дальше.
0: эту самую, там про хакеров, наверное, Вика хочет сказать, да?
2: А? Ну да, хорошо. Хакеры взломали Асер два раза подряд за неделю, и во второй раз они просто проверили уровень безопасности в компании. Здесь в статье сказано, что в первый раз хакеры украли данные сотрудников компании, а во-вторых, просто проучили компании за небрежное <laughs> отношение к своей же безопасности.
0: Первый раз это не, не проучили, да? Стащив 60 гигов информации, это не проучили, да?
2: Нет, первый раз как раз они украли, а второй раз они решили вот, проверить. Вот. А теперь дыру залатали, а нет, а вот вам. <laughs> да, хакерская группировка эм, после первой атаки выставила на продажу 60 гигабайт информации о клиентах, ритейлерах, дистрибьюторах, компании а, и, и финансовую отчетность. А, правда, тут не сказано цена, за сколько они это продавали. Ну,
0: там по договоренности, наверное, надо полагать. Ага. Или какой-нибудь аукцион. Кто больше даст.
2: Вот. И вторую атаку они тоже провели успешно. И также разослали отчет об этом журналистам. Вот. И прислали электронное письмо в редакцию издания Blipping Computer с текстом «Мы не требовали денег, просто решили доказать, насколько неприемлемо Асер относится к безопасности собственных систем».
0: Какие этичные нашли, да? -яй
2: -яй -яй -яй. Ага, сначала <с продали. А Асер сказал, что знает во всех оставшихся дырах безопасности вот и, видимо, обещает решить.
0: Да, я предлагаю им через недельку тоже попробовать, посмотреть, что будет.
2: Нет, лучше через, через недельку, а потом еще через полгодика новые данные украсть. Ну что, зарабатывать-то надо?
1: Я, да, я, я смотрите, я, знаете, что думаю? Что, во-первых, если такая история произошла, наверное, там какие-то глобальные проблемы в безопасности. То есть там, видимо, нет какой-то специальной службы, которая постоянно там занимается. Нет какой-то системной работы. А еще не пусть беспечи... Windows используют. Да, ну, то есть, как бы очевидно, что если там такая большая проблема, что, ну, за, за там, несколько дней, там, за 2-3 дня они эти проблемы не решат. То есть, это было, наверное, очевидно и понятно, что там, если глобальные там, там какие-то сервера там, в, в Индии, там, где-то еще, а, без защиты стоят, ну, там, за 2-3 дня ничего не изменится. То есть, они максимум смогут за 2-3 дня а, сформировать позицию, что с этим совсем делать, да, и постепенно там какой-то план работ по изменению. Понятно, что просто ну, не дали возможности это все починить. Вот. А второе, это знаешь, я вспоминаю историю классическую про хакера и соломку. Помнишь, когда там хакер заходил и воровал соль и а, да, 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 соломки. Да. да, вот тоже очень, очень на то похоже. Ну, понятно, что это данные сотрудников компании там, и данные клиентов, наверное, все-таки надо защищать. Я бы понял, если бы там они бы повторили бы этот взлом там, через полгода. То, что они через два дня. Не, ну поломались... давайте еще
0: Эйсир пожалеем, а ну что вы.
1: Нет, я, я нет, я не то чтобы жалею. Просто мне. Как бы я не удивлен тому, что Эйсер не сумел э, за два дня и все это, за три 4 дня исправить. Скорее всего, потому что проблемы ну, носят глобальный характер, Правильно, потому что характер.
0: Windows на Linux нужно это переустановить, это займет некоторое время.
2: Да. Нет, просто это же не какая-то компания там, во дворе у дяди Васи, это серьезная крупная компания. И то, что они за несколько дней не, не решили проблему, это тоже тревожный звоночек.
1: Смотри. Они нет, могли
2: хотя бы какую-то заплатку на эту дыру приклеить.
1: Не-не-не, погоди, тут как бы все сложнее же. А... Значит, сначала у них взломали серверы в Индии, а потом еще они по той же схеме проникли в сеть компании на Тайване, в Малайзии и в Индонезии. То есть, грубо говоря, Acer это ну, международная компания. У них есть офисы там, в разных странах. И, судя по всему, что они, может быть, там какой-нибудь тайваньский сервер закрыли, а сервера в Малайзии и Индонезии по-прежнему остались открытыми для хакеров. Вот здесь так и пишут, что отключили уязвимый тайваньский сервер, а часть серверов Acer в Малайзии и Индонезии по-прежнему оставались открытыми для хакеров.
2: Ну и спрашивается, есть, почему? Это же крупная компания. Потому что у них есть да, системные
1: проблемы. А И, значит, что там? Ранее, там да, в июле Acer взламывали, получали доступ к закрытой сети через уязвимость Microsoft Exchange Proxy Logon. Ну, видимо, этот баг пофиксили -по Глобально, видимо, всю систему безопасности, ну, видимо, не пересматривали.
2: То есть их в июле взломали, сейчас какой месяц, октябрь, их взломали аж два раза. Да. Ну и что можно говорить об их безопасности? Асер, где бета, это безопасность?
1: Погоди, так я тебе еще больше скажу. Еще до этого их тоже взламывали, а взламывали их еще э, сегмент Acer Индия, вот то, что сейчас взломали. Еще взламывался и в двенадцатом 12, 12 году, и там были похищены данные 20 тысяч э, пользователей.
0: Хм.
1: То есть Acer это прямо ну, какая-то компания, которая ну, постоянно, то есть и такое ощущение, что там сидит какой-то директор и говорит: "Да кому вы нужны?" Ой, знакома.
2: Неу неуловимый Джой, или как там это называется? Да,
0: да, да. Только мне это знакомо по компаниям, где работают 10-20 человек. Всего. А не 10-20 тысяч человек.
2: Да, это серьезная проблема. То есть их постоянно взламывают. И это в очередной раз доказывает просто, что это дело было не в трех днях, а вообще во всей концепции работы с безопасностью этой компании. То есть их один раз взломали, они подумали: ну, все. Теперь мы можем выдохнуть. Да, взломали, ну все. А там и хоп опять взломали. Опять и опять.
1: Да. Ну, короче говоря, есть проблемы у Эстер системные с, с безопасностью. Возможно, даже это при приведет к какому-то закрытию бизнеса, потому что, ну, например, в весной, когда их взламывали, они получили себе шикарный криптовымогатель. То есть они там, ну, грубо говоря, там от них а, требовали выкуп 50 миллионов долларов
2: А чем закончилось? Они заплатили?
1: Ну, вот написано в статье, что выкуп они за это не получили То есть, видимо, компания не пошла на это вот, Похоже, ну, у них все-таки все бэкапы были Может быть, но причем я вот не вижу, чтобы Acer как-то там, ну, пояснила всю эту историю Пока я вижу, что в СМИ они подтверждают, что да, действительно подтвердили факт взлома И все вот ну а что пишут. им
2: сказать?
1: Вот они пишут. Недавно мы обнаружили атаку на нашу локальную систему после продажного обслуживания в Индии. После ее обнаружения были немедленно запущены протоколы безопасности и проведено, проведено сканирование систем. Об инциденте сообщено местным правоохранительным органам и индийской группе реагирования на инциденты информационной безопасности. Инцидент не оказывает существенного влияния на нашу деятельность и непрерывность бизнеса. Все. Ну, все. То есть. Как бы они, видимо, заигнорили всю эту историю в какой-то степени. Ну, если, понимаешь, мы так сейчас тоже говорим, там, может быть, там какие-то реально были предприняты серьезные меры, просто мы об этом не знаем, и потом нам какой-нибудь представитель лейсер скажет, а я хочу опровержения. Ну, давайте, пусть приходят, мы дадим слово. Если есть уполномоченные люди, которые могут эту ситуацию пояснить, то мы площадку дадим, безусловно.
2: Нам нужна очная ставка, а серы хакеры.
1: Точно.
0: Ну что, на этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 360 от 23 октября 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин, Роман Малицин, Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.